0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es viernes 7 de octubre de 2022. Yo soy Víctor Martínez y hoy, de nuevo, me toca estar aquí a solas. Vamos a ver si podemos sacar adelante la recarga activa eh, lo, lo mejor que se pueda. Pero bueno, ya nos oiréis eh, muy prontito a todo el equipo hablando de videojuegos en Reload. Así que de momento vamos a centrarnos en la actualidad. Y nada, adelante. Adelante. Vamos a empezar, si os parece, con Need for Speed Unbound, la nueva entrega de la serie de conducción de Electronic Arts. Este se filtró hace muy poquito, no nos pilla de sorpresa, pero bueno, Electronic Arts ha confirmado eh, su existencia, su título, las plataformas en las que sale, que son PlayStation 5, Xbox Series X y PC, en PC tanto en Steam como en la Epic Games Store. Es decir, en consolas es solo para Nueva Generación y también ha confirmado la fecha, que no tendremos que esperar muchísimo porque saldrá el 2 de diciembre. En el tráiler se confirma este toque cartoon, creo que en su día se dijo incluso anime. ¿no? Me, me, me quiere sonar que se hablaba de eh, un Need for Speed con toques anime. Básicamente es la típica historia de pues, en fin rivalidades, eh, expresadas a través de la conducción no, en la descripción del juego se habla de tanto de competir contra el tiempo es decir, de conducir rápido como de superar a la policía es decir, el rollo eh, conductores versus policía sigue teniendo aquí un papel parece y en fin, eh, tunear coches coleccionarlos, etcétera, sigue siendo eh, una parte importante de la experiencia y por eh, y la, con detalles más técnicos, se habla, en, en IGN lo, lo confirman así, de gráficos hasta 4K y 60 frames por segundo en consolas. Esto, diría, es la primera vez que un Need for Speed eh, apunta a, este, a esta resolución y a esta tasa de imágenes por segundo. Y, en fin, creo que es lo típico que no va, que no va mal. Lo desarrolla Criterion... Eh, o el estudio que en algún momento fue Criterion, habría que ver cuánta gente de la, del equipo original que lleva ya un tiempo haciendo eh, Need for Speed, ¿no? Sigue aquí y cuánta gente se fue a Ghost Games, porque recordemos que también hubo ahí un trasvase de, de, de equipos y poco más, creo yo. Hay el típico acceso anticipado para la gente que lo reserve, que tiene tres o cuatro días de pues eso, de, de acceso preferente al juego completo y a ver qué tal, le seguiremos la pista la serie Need for Speed seguramente no esté pasando su mejor momento, el anterior eh, creo que pasó con eh, menos pena y menos gloria de lo que a Electronic Arts seguramente le hubiera gustado, pero bueno eh, Need for Speed yo creo que eh, sigue teniendo suficiente gancho el, ¿no? la, la, la saga Criterion en fin, a los que nos gustan este tipo de arcades de de conducción medio macarras, eh, pues creo que nos... Bueno, en fin, ni que sea por tradición, eh, nos sigue llamando la atención, aunque recordemos que Criterion y Ghost Games eh, pues tuvieron ahí un trasvase de, de equipos, la gente que componía la Criterion original eh, es muy distinta a la que la compone ahora, eh, pero en fin, desde luego le seguiremos la pista. Vamos a seguir con... Unas palabras de Atsushi Inaba, el CEO de Platinum Games, que ha comentado en una entrevista con VGC. Después de un tiempo de, ¿no? de que se anunciara el cierre de Babylon's Fall, ha hecho unas escuetas. Para... Las declaraciones son largas, pero no dice muchísimo. Así que me resisto a no considerarlas escuetas. Pero bueno, desde luego ha hecho unas de declaraciones sobre. Sobre este cierre, recordemos que Babylon's Falls eh, salió en eh, marzo, abril, en algún momento de este año, de 2022, y cerrará en febrero de 2023. Es decir, no ha aguantado en activo ni un año entero. Y eh, sobre esto, Inaba se disculpa con, eh, con los fans del estudio, pero eh, a la hora de la verdad no dice mucho más que en fin que los detalles específicos de por qué ha durado tan poco etcétera etcétera habría que preguntárselos a Square Enix qué es eh, quien publica el juego y, y, y quién parece tener eh, en fin en última instancia la, la última palabra eh, de, de todo ese tipo de decisiones sí me parece más interesante que Inaba no eh, recordemos que Platinum Games de un tiempo a esta parte ha hablado mucho de autopublicación de salir un poco de sus de su nicho de sus zonas de confort de los del tipo de juegos que, que ha hecho un poco siempre se habló en su momento para no Nos llevamos un poco las manos a la cabeza de eh, hacer juegos como servicio live ops world of demons en su momento iba a ser eh, uno de esos, acabó saliendo en Apple Arcade, recordemos hace no muchísimo, eh, pero la cuestión es que Platinum va suficientemente en serio con este plan, abrió un estudio en Tokio eh, dedicado específicamente a, a este tipo de juegos como servicio y parece que aunque la experiencia con Babylon's Fall no ha sido particularmente positiva el, los planes de la compañía siguen, siguen siendo lo mismo, es más, y Nava dice que de esta experiencia no tan positiva han aprendido cosas y de hecho se reafirma en que los planes no han cambiado y que, en fin, entrando un poco más en detalles habla de cómo eh, lo, el gameplay y los mecanismos que sacan adelante el juego como servicio tienen que ir de la mano, tienen que ser diseñados eh, para actuar en conjunto, ¿no? y que si hay un si se producen desequilibrios en esas dos patas pues que es normal que, que haya pues inconvenientes imprevistos malas experiencias etcétera pero bueno entiendo que lo que lo, a lo que va no es que en el futuro esperan poder vía esa ese control mayor que quieren tener sobre sus juegos autopublicándolos etcétera etcétera que es lo que ya han hecho con solcresta por ejemplo o con las versiones que no son de Wii U, de The Wonderful 101, eh, pues esperan que esta, este mayor control les permita tener también pues un, un poco más de control, valga la redundancia, sobre la manera en que el gameplay y o sea, lo que hace que los juegos de Platinum sean juegos de Platinum y los mecanismos que mantienen ¿no? a la comunidad en marcha y el juego funcionando durante eh, años, ¿no? Eh, pues estén un poco más relacionados habrá que ver esto, el, el debate sobre esto yo creo que es eh, más eh, cosa de, de reload que de recarga activa así que por mi parte lo dejo aquí y paso a la siguiente que es muy buena si me preguntáis a mí porque Valve ha anunciado que Steam Deck se puede ya comprar sin reserva hasta ahora desde que se empezaron a poner en marcha las ventas de Steam Deck hasta este momento el proceso era que tú te apuntabas en una lista, no básicamente reservabas una unidad y Valve iba produciendo y enviando básicamente en orden de llegada. ¿no? Tú podías mirar una fecha, una ventana aproximada en la que recibirías tu consola. La cosa es que en los últimos meses Valve ha ido anunciando cada vez más y más que iban por delante de las expectativas. no La gente que esperaba la consola para finales de 2000 22 la está recibiendo ahora, los que la esperaban para eh, eh, el Q3, ¿no? el, el tercer tercio de 2022, las recibieron en verano, fue mi caso, por ejemplo, y ahora le toca el turno a todo el mundo, ¿no? porque básicamente parece que la producción va suficientemente bien como para que ya se pueda comprar una Steam Deck sin más. Aparte, el dock que no salió de lanzamiento, un dock no quizá más similar a los docks que se usan para conectar un portátil a, a un monitor externo, por ejemplo que al dock de la Switch pero bueno, el concepto es el mismo un aparatito, ¿no? Digamos, donde dejar posada la consola y conectarla a, eh, a la tele también con no solo con salida HDMI sino con una, un puerto Ethernet por ejemplo con USBs adicionales etcétera, etcétera eh, que, que se anunció con la consola pero que todavía no tenía eh, fecha de lanzamiento. Está ya disponible para, para venta, tarda X semanas en, en enviarse pero se puede comprar ya y además a mayores se ha publicado una gran actualización de software para Steam Deck con eh, novedades en la manera, por ejemplo, en la que los juegos seleccionan la resolución automáticamente cuando los abres por primera vez, hay un, eh, una manera de forzar que, ¿no? que, el, que un juego, si tú quieres que esté a eh, 800p que es la resolución nativa de Steam Deck el sistema mismo intente forzar esa resolución cuando lo abres hay también nuevas eh, maneras de mostrar eh, la biblioteca por ejemplo, para adaptarse a distintos tipos de pantalla, ahora que pues el paso de, este, de esta pantalla de 800p a un monitor 1080, por ejemplo, va a ser eh, más común. Se han eh, pues, puesto en marcha distintos mecanismos para que se adapte lo que se muestra en pantalla a, a las distintas resoluciones y, en fin, un montón de cosas más. Os animo, si os apetece, eh, a echar un vistazo a la lista oficial en los canales de Steam. Si tenéis la Steam Deck, os animo a echarle un ojo en la misma consola ¿no? mientras lo actualizáis y, y nada, eso es un poco la cuestión y terminamos, si os parece con la película de Super Mario, efectivamente ayer se mostró el primer tráiler en un direct muy breve en el que básicamente hablaron Chris Pratt y Jack Black y el dueño de Illumination y Miyamoto unas declaraciones pues, sin sin muchísimo más eh, sin muchísima más relevancia, pero que eran un poco la antesala del tráiler, que nos sirvió para verle la cara a Mario, por fin, para ver eh, el reino champiñón, para ver a Toad, a Bowser, etcétera, etcétera, en esta película producida por el mismo estudio que hace los Minions, por ejemplo. Lo podéis ver ya, la noticia es... Básicamente esa, porque no hay mucho más. Si acaso que el doblaje en español va a estar hecho por los actores de doblaje que suelen hacer eh, las voces de Chris Pratt, Jack Black, etcétera, en, en castellano, en el caso de España. Y, pero de nuevo, eh, este tema se comentará más en Reload. Así que, sin más, me despido. Muchísimas gracias a todo el mundo por seguirnos un día más, por apoyarnos en patreon.com barra a Night Reload. Aviso que ahí tenéis ya la convocatoria para eh, que nos lancéis preguntas de cara al podcast Preguntitas de octubre, que se grabará bien pronto. y Muchas gracias a todo el mundo, por supuesto, por leernos, por eh, seguirnos en twitter.com barra Reload, por escuchar el podcast Reload, la recarga activa, el podcast Andar. que Ojito ahí, tened el feed a mano porque va, se vienen cositas, vaya. Eh, en fin, muchas gracias por seguir lo que hacemos, es lo que quería decir. Eh, espero que paséis un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes. Chao, chao. Even on a budget, quality is non-negotiable.